0: 25 września 1980 roku świat usłyszał o tragicznej śmierci jednego z najważniejszych muzyków tamtych czasów. John Bonham, był nie tylko perkusistą legendarnej grupy Led Zeppelin, ale muzykiem, który absolutnie zrewolucjonizował styl gry na perkusji. Udowodnił, że perkusista to nie tylko ktoś, kto siedzi za bębnami i nadaje rytm, utrzymuje tempo, ale to ktoś, bez kogo żaden zespół nie miałby racji bytu. Słuchając bębnów Bonama zauważamy jeszcze jedno. Ten gość miał niesamowitą charyzmę i swój styl, którego nikomu nie udało się już nigdy powtórzyć. Mówiąc szczerze, nikt nawet nie zbliżył się do jego brzmienia. Dziś przypomnę historię człowieka, który nadał charakter kawałkom Led Zeppelin i odszedł zdecydowanie za szybko, bo w wieku zaledwie 32 lat. Ja nazywam się Mateusz Operchał i cieszę się bardzo, że znów możemy się usłyszeć. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. John Henry Bonham urodził się 31 maja 1948 roku w Redditch w środkowej Anglii. Jego szalone życie dało o sobie znać zaraz po narodzinach. O mały włos nigdy byśmy o nim nie usłyszeli. Sam poród trwał 26 godzin, po czym jego serce nagle przestało bić. Lekarz nie dawał mu szans przeżycia, więc opuścił oddział, a dyżurująca wtedy pielęgniarka wezwała innego lekarza, któremu na szczęście udało się ocucić Johna. Pielęgniarka powiedziała później, że to cud, że dziecko w ogóle przeżyło. John był najstarszym z trójki dzieci. Ojciec Jack był stolarzem, który pomagał prowadzić rodzinną firmę założoną przez swojego ojca. Firmę budowlaną J.H. Bonham Son. Matka Johna, Joanne, prowadziła lokalny sklep z prasą. Te dwa źródła dochodu umożliwiały Johnowi i jego młodszemu bratu Michaelowi wysłanie do prywatnej szkoły. W wieku 11 lat uczęszczał do szkoły średniej Lodge Farm County w latach 60-64. do 64. To właśnie w tej szkole John otrzymał od swojego dyrektora świadectwo szkolne i tutaj cytuję albo zostanie śmieciarzem, albo milionerem. John opuścił szkołę w wieku 16 lat, zaczął pracować dla swojego ojca jako budowniczy, jednocześnie grał na perkusji w lokalnych zespołach. Zaczął grać w bardzo młodym wieku. Jego miłość do bębnów narodziła się już kiedy był małym dzieckiem. Mając 5 lat zamieniał leżące dookoła podręczne przedmioty w instrumenty perkusyjne, w które mógł uderzać. Najczęściej były to pojemniki na sól do kąpieli, garnki, patelnie z kuchni, okrągła puszka po kawie, w którą uderzał nożami i widelcami zamiast pałeczek, co dawało dźwięk przypominający werbel. W wieku 10 lat mama Joanne kupiła mu swój pierwszy prawdziwy sprzęt perkusyjny. Właśnie werbel, najważniejszy element zestawu perkusyjnego. Chociaż zakup zestawu dla nastolatka może być niepokojącą decyzją dla każdego rodzica, bo po prostu to jest głośne, rodzice Johna wiedzieli, że ich synek ma prawdziwą pasję do nauki gry na instrumencie. John otrzymał od nich swój pierwszy pełny zestaw perkusyjny w wieku 15 lat. Zresztą wspominał potem w wywiadach, to był prawie prehistoryczny zestaw, większość z elementów była zardzewiała. Kiedy słuchamy kawałków Led Zeppelin, czy oglądamy nagrania wideo w internecie podziwiając grebonama, jedno z pierwszych spostrzeżeń, ten gość potrafił naprawdę mocno uderzyć w bębny. Tak było od zawsze, z reguły właśnie dlatego, że był po prostu silnym człowiekiem pracującym na co dzień na budowie. Taki miał styl i tak lubił. Zauważał to też jego kolega z sąsiedztwa, z którym w dzieciństwie spędzał bardzo dużo czasu. Gary był kilka lat starszy od Johna i grał już z orkiestrami, interesował się też big bandami i jazzem John poznał Garego po raz pierwszy pojawiając się pewnego dnia przed jego domem i przedstawiając się Nazywam się John Bonam, jestem perkusistą i nie mam nic przeciwko samochodom Olcock wspomina Nigdy nie dawałem mu lekcji, siedzieliśmy w pokoju z pałeczkami i podkładką do ćwiczeń i pokazywałem mu kilka rzeczy Pamiętam jak grał na jednym z moich werbli, a ja mówiłem, na litość boską, John, weź to spokojnie. Myślałem, że przebije go na wylot. John Bonham słuchał muzyki bez przerwy, w radiu i z płyt. Oczywiście na początku był zakochany po uszy w rodzimych kapelach z Wielkiej Brytanii, z czasem zainteresował się nawet jazzem, choć zawsze to rock grał mu w sercu najgłośniej. W wieku 15 lat grał w kapeli The Blue Star Trio. Często też chodził na rozliczne jam sessions, gdzie mógł spróbować swoich sił z innymi muzykami. Kiedy wychodzili na przerwę, podchodził prosto do lidera zespołu i mówił mniej więcej to: Twój perkusista nie jest zbyt dobry. Pozwól mi spróbować, a pokażę ci, jak się gra. Wsiadał zabębny i wszyscy robili wielkie oczy. W wieku 16 lat John pierwszy raz nagrał utwór w profesjonalnym studiu z zespołem. Kapela nazywała się The Senators. Kawałek She's a Mad. W roku 68 John Bonham był już kimś w Redditch. Wszyscy wiedzieli, że jest najlepszym perkusistą w okolicy. Wyróżniał się połączeniem siły, wytrzymałości, techniki i prezencji scenicznej. Uwielbiał grać głośno i mocno, łamiąc po drodze wiele bębnów. Często przekraczał limity głośności, odcinał zasilanie. Doprowadzało to do zakazu ponownego grania w wielu miejscach, po prostu miał bana w wielu pubach bo nam często dołączał do zespołów, by potem szybko je opuścić i to w bardzo krótkim odstępie czasu. Gdy tylko dostawał lepszą ofertę, rezygnował z kapeli, z którą akurat był związany i rozkładał bębny u kolejnej. Wkrótce dostał ofertę życia. W tym samym roku, 1968, John podróżował po Wielkiej Brytanii z amerykańskim piosenkarzem folkowym Timem Rose. Na jednym z koncertów pojawili się gitarzysta Jimmy Page i menedżer Peter Grant. Poszli do klubu Hempstead w północnym Londynie w lipcu 68, by zobaczyć na własne oczy, jak John radzi sobie za bębnami i przede wszystkim, by go posłuchać. Jimmy był pod wrażeniem i zaprosił Johna do zespołu. Jednak mniej więcej w tym samym czasie John otrzymywał również inne kuszące oferty od cenionych artystów, takich jak Joe Cocker, Chris Farlow, którzy byli w stanie po prostu zaoferować Johnowi większe pieniądze. Trent i Grant dosłownie bombardowali Bonama wiadomościami, w których przekonywali go, żeby wybrał właśnie ich. Bonam ostatecznie zdecydował się przyjąć propozycję Granta, dołączając do zespołu na początku września 1968 roku. I tak rozpoczął się najważniejszy rozdział w muzyce rockowej. Ostatecznie wykrystalizowany skład grupy nazywanej Led Zeppelin wyglądał następująco. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i oczywiście John Bonham. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych cech muzyki Led Zeppelin było ich masywne, okrągłe, ciężkie brzmienie prowadzone przez potężną i zwartą sekcję rytmiczną właśnie Bonama i Jonesa. Led Zeppelin intensywnie koncertowali, wyprzedając setki koncertów na całym świecie, od grudnia 68 do lipca 80, w tym 11 tras po Stanach Zjednoczonych, 4 po Europie, 2 po Japonii i jedną po Australii. Lata koncertów Led Zeppelin to niezliczone anegdoty, plotki, historie z narkotykami w tle, skandalami, a czasem nawet rozboje. Właśnie Bonamowi przypisuje się wiele zniszczonych pokoi hotelowych. John został nawet ukarany grzywną i otrzymał wyrok w zawieszeniu w lutym 78 za udział w brutalnym incydencie, który miał miejsce 23 lipca 1977 roku na koncercie w Oakland w Kalifornii, w którym uczestniczyli członkowie ekipy Led Zeppelin. John Bonham to przede wszystkim legendarny perkusista, niesamowity wirtuoz z zabębnami, i jednocześnie nieprawdopodobny showman. W 2016 roku znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu 100 największych perkusistów wszechczasów, które przygotowało i opublikowało amerykańskie czasopismo branżowe Rolling Stone. Między innymi dzięki jego solówkom perkusyjnym, które niekiedy trwały 30 minut, innowacyjnym grówom, jakie zostawił na kultowych nagraniach grupy, zawsze zapamiętamy go jako niezwykłego muzyka. Muzyka Dla Johna zawsze najważniejsze było to, co w danej chwili przekazuje swoim fanom ze sceny. Muzyka była zawsze na pierwszym planie. Wydaje mi się, że w tych czasach widownia, i nie mówię tu tylko o dzieciakach, bo przecież na nasze koncerty przychodzą ludzie w różnym wieku, oni przychodzą, by posłuchać co grasz, a nie tylko by na ciebie popatrzeć. Pamiętam, jak chodziłem na Beatlesów, przychodziłem, by ich oglądać, a nie słuchać. Dzisiaj nieważne, jak wyglądasz, ważne, jak grasz. I nie to co jesteś, to co John Bonham, oprócz grania na bębnach, miał też inne pasje. Finansowy sukces pozwolił mu pielęgnować swoją miłość do zabytkowych samochodów i motocykli. Do końca 1970 roku zebrał 21 zabytkowych samochodów, które przechowywał w Old Hyde Farm, swojej wiejskiej posiadłości, gdzie mieszkał z rodziną nam był genialnym perkusistą, kolekcjonerem kultowych maszyn, duszą towarzystwa, cudownym człowiekiem, z którym każdy chciał spędzać czas. Nazywano go nawet w towarzystwie Teddy Bear. W tym wręcz idealnym życiorysie miał też największego wroga – alkohol. Kiedy się upijał, był zupełnie innym gościem. Tak wspominali go w wielu dokumentach przyjaciele. Był wtedy głośny, kłótliwy, nie dało się dojść z nim do porozumienia, a co najgorsze – nie umiał przestać pić. I wreszcie dochodzimy do tragicznego roku 1980. We wrześniu wszyscy czterej członkowie Led Zeppelin rozpoczęli próby do swojej pierwszej od 77 trasy po Ameryce Północnej, która miała rozpocząć się 17 października w Montrealu w Kanadzie. Próby odbywały się w pobliżu domu Jimmy'ego Page'a w Windsorze, gdzie przebywał zespół. Dzień przed śmiercią John pił nieprzerwanie przez 12 godzin. Szacuje się, że przez cały dzień od południa do północy wypił około 40 kieliszków wódki. Zalecane w Wielkiej Brytanii maksymalne spożycie napojów alkoholowych dla mężczyzny wynosi 3-4 kieliszki na dzień. W ciągu dnia pił nawet w drodze z hotelu na próbę, potem w studiu sięgał po jeszcze więcej. Późnym wieczorem zespół zdecydował się przerwać próbę i wszyscy udali się do domu Jimmy'ego Page'a Old Mill House w Windsorze. Około północy Bonam stracił przytomność na sofie. Asystent położył go do łóżka, by ten odpoczął i wytrzeźwiał. Położył go na boku i wsparł poduszkami. Nazajutrz, 25 września 1980 roku, tour manager Benji Lefevre i basista John Paul Jones znaleźli Johna nieprzytomnego na tym samym łóżku. Karetka została wezwana rano natychmiast po odkryciu ciała Bonama, ale było już za późno, aby cokolwiek zrobić. Policja również przybyła do domu Jimmy'ego, ale nie zidentyfikowano żadnych podejrzanych okoliczności. John Bonham nie żył. Sekcja zwłok z 27 października wykazała, że w ciągu 24 godzin Bonham wypił około 40 kieliszków, czyli prawie 1,5 litra wódki, po czym zwymiotował i zakrztusił się. Nie znaleziono w jego ciele żadnych innych narkotyków. Według magazynu Rolling Stone Bonham niedawno przezwyciężył problem z heroiną i w chwili śmierci przyjmował nieokreślony lek na depresję. Szczątki Bonama poddano kremacji, a jego prochy pochowano 12 października 1980 roku w kościele parafialnym Rushock w Worcestershire. Jak przyjęliście informację o śmierci Johna Bonama? Tragicznie. Myślicie, że Led Zeppelin mogą dalej grać? Mogliby, ale na pewno nie będą tacy sami. Będzie ciężko zastąpić Johna Bonama. Był jedyny w swoim rodzaju. To fani muzyka, którzy zjawili się na jego pogrzebie. Chcemy, aby było wiadomo, że utrata naszego drogiego przyjaciela i głęboki szacunek, jakim darzymy jego rodzinę wraz z poczuciem niepodzielnej harmonii odczuwanej przez nas i naszego menadżera doprowadziło nas do decyzji, że nie możemy kontynuować zespołu takiego, jaki tworzyliśmy. Podpisano Led Zeppelin. To komunikat prasowy z 4 grudnia 1980 roku. Zamiast zastąpić Bonama, członkowie Led Zeppelin zdecydowali się rozwiązać zespół z szacunku dla zmarłego przyjaciela. To była jedyna i słuszna decyzja, bo bez niego ta kapela po prostu nie miałaby sensu. Posłuchajmy ich raz jeszcze. Prosto z roku 1970 i londyńskiej The Royal Albert Hall. Za bębnami John Bonam. Mateusz Opierchał, dzięki i do następnego. Woman, you need